0: Queria convidar a Fran para vir aqui à frente, nós vamos fazer um dueto hoje, uma drupa de dois, né, você que tá em casa, se você que não compartilhou a live ainda, convido você a compartilhar a nossa live, nós vamos falar um pouquinho sobre educação de filhos, né, uma temática que ao mesmo momento que é fácil, ela é difícil, né, porque quando a gente lê o Salmo 127, fala herança do Senhor, são os filhos, feliz aquele que enche deles a sua aljava, né. E aí às vezes a gente olha com a visão toda romântica né, para ter filhos, que herança. Mas às vezes você pega a herança e fala, meu Deus do céu, não sabia que herança dava tanto trabalho. <risos> e às vezes a gente vê famílias brigando, né, com relação a, a filhos, de ter essa vivência realmente com pessoas. E aí a gente queria falar um pouquinho com vocês hoje. né? Semana que vem a Fran também, ela vai trazer algumas dicas aí. Ela tem estudado, né? tem pesquisado algumas coisas para o Ministério Infantil e lá para nossa casa, é lógico. E aí, semana que vem, a gente vai dar sequência a essa temática. E aí, ela vai ministrar sozinha. Né? Mas falar sobre filho é fácil, né?
1: Super fácil, né? Porque a gente tem uma fórmula pronta, né? Primeiro, boa noite para vocês, né? <risos> que bom poder compartilhar, né? Mas, quando a gente fala desse desafio de educar, de criar filhos, né? A gente sempre acha que é super tranquilo, muito fácil. Porque a gente sempre acha que tem uma fórmula pronta que já veio, né? Aquele... Manual perfeito que a gente gostaria, só que não, né? Então, a gente vai vivendo cada dia um desafio, algo novo, né? A gente vai aprendendo e a gente começa a perceber que educação não parte dos nossos filhos ou daquela criança a qual você educa, mas parte da gente, né? Então, quando a gente fala de educar, a gente está falando de nós mesmos. Por isso é o grande desafio, porque a gente não consegue mudar ninguém. A gente muda as nossas atitudes, aquilo que a gente pensa, o nosso jeito de agir. Mas a outra pessoa a gente não não muda, né? Então aí a gente vai aprendendo que existe a ação do Espírito Santo, a ação de Deus em nós. né? E a gente crescendo e aprendendo como família.
0: É interessante, porque aí né? 21 regras para educar os seus filhos, né? Como educar os seus filhos? Antigamente a gente vê muito livro assim, mas foi possível dar certo lá na casa do outro, na minha não dá, e não dá mesmo, porque as casas são diferentes, os filhos são diferentes. Uma vez eu ouvi uma, uma ilustração de uma missionária que era solteira, e aí ela escreveu um artigo, 21 maneiras infalíveis de criar os seus filhos. Aí depois que ela casou, ela pôs 21 princípios para educar os seus filhos. Aí depois que ela teve o primeiro filho, né, ela escreveu 21 modos de criar os seus filhos. Depois ela teve o segundo filho, ela pôs assim, 12 tentativas de educar. 21 tentativas de educar os seus filhos. E aí, depois que ela teve o terceiro, ela fala, ah, ó, gente, tenta essas 21 aqui, que às vezes pode dar certo na tua casa. Então, assim, à medida que a gente vai aprofundando, a gente fala, meu Deus, o que, que eu vou fazer? E às vezes a gente encontra os pais perdidos, né? Desde lá, está alimentando não lá em casa, está né? sendo essa, um duelo. Ai, estou perdido, não alimenta direito. Como é que faz? Aí você vai no adolescente, namora ou não namora, não ajuda em casa. Aí você vai já naquele que está jovem, trabalha não trabalha, ainda mais agora, nessa nova geração que quer sair de casa com 40 anos de idade. E aí a gente vê que fica uma angústia no coração. Como que a gente vai caminhar? E aí eu acho que o legal é que a Fran... Né, tem sido ministrada é que sempre se falava da educação de filhos como se tivesse um método fora para aplicar em cima do filho como se ele fosse um ratinho de laboratório. E agora, na né, educação por princípios, ela vai resgatar realmente qual é o nosso princípio, ou seja, qual é a nossa forma de viver e, dessa forma, a gente poder replicar isso nos nossos filhos. Aquilo que eu vivo, aquilo que eu acredito, e é isso que eu consigo passar para o meu filho, né, sair do... Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Acho que a maioria aqui já deve ter experimentado isso em casa. O pai vai lá e dá uma bronca, o pai é duro, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então, sim, você tem que aprender sem ter um exemplo, né? É.
1: E é tão forte quando a gente fala isso, porque esses dias eu vi uma definição de educar que foi assim, uma que, que me marcou muito e eu acho que vale a pena compartilhar, né? É como se a criança, o seu filho, seu sobrinho, neto, fosse uma semente. E você fosse extrair dessa semente o melhor que ela tem. Então, você vai trazer para fora né, aquilo que ela tem de mais bonito, de mais forte na vida dela. Né? E isso a gente faz como? Regando, cuidando, dando né, todo o cuidado que aquela semente precisa para que ela venha florescer. Porque a gente não consegue, com toda a nossa força, toda a nossa técnica, né, fazer do nada aquela semente florescer. Né? Então, vai, vai precisar dela, você vai conseguir meios para extrair dessa semente o que ela tem de melhor. E isso realmente é educar, né? A gente mostrar o que os nossos filhos têm de melhor. Não como um espetáculo, né? Porque a gente fala que quando nasce um bebê, nasce uma competição, né? totalmente competitivo esse mundo materno, eu não sabia que era assim, mas as mães competem para ver quem fala primeiro, quem anda primeiro, quem engatinhou primeiro, e isso é um negócio assim desenfreado, quem usa sapato, o bebê que não consegue ficar com o sapato no pé, é como se isso fosse uma obrigação de todo mundo, e aí a gente começa a fazer coisas que são pesadas para nós, ao invés de a gente focar naquilo que é princípio bíblico, naquilo que é de Deus.
0: E aí, a gente queria deixar então Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longa amenidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é. Amor, alegria, paz, longa amenidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, quando essas coisas não há lei. Nós estamos cansados de ouvir esse texto que fala que esse é o fruto do Espírito Santo. Então não é, né? não é nem são os frutos do Espírito. É no singular mesmo, não é plural. O fruto do Espírito. O que a palavra de Deus nos diz é que quem tem o Espírito Santo, uma das provas de que nós temos o Espírito Santo é que nós produzimos o fruto do Espírito, e qual que é o fruto do Espírito? Aí é o que nós acabamos de ler, é o amor, é a paz, é a alegria, é a ou seja longo ânimo, nós já falamos isso aqui, numa dessas quartas-feiras atrás, fidelidade, bondade, mansidão, que é saber ouvir e falar na hora certa, domínio próprio, ele diz que contra essas coisas não há lei, ou seja, para a gente fazer ilimitado, é fazer quanto mais fizer, melhor é, quanto mais praticar, melhor é. E olhar para isso e pensar na nossa casa, quem que não quer uma casa que tenha paz? Quem que não quer uma casa onde se tenha alegria? Quem que não quer uma casa onde há uma, um, longo, um longo ânimo, né? assim, onde a bondade é recíproca, onde há fidelidade, não há traição? Não há essa competição, um que é o bem do outro. Onde você tem um domínio próprio, que não fica batendo porta, jogando garrafa de café, gritando. Onde não tem uma vida cedida a vício. Né? Falar de domínio próprio, é você assumir o controle do seu corpo, não ser dominado, seja pelo álcool, pelo cigarro, seja pela televisão, pelo celular, afundando na pornografia, na moda, no comprar, no gastar. Ou seja, você tem um domínio próprio para poder realmente administrar a sua vida. E aí, a Bíblia nos diz que o contrário disso é carnal. Né? E aí, é a prostituição, é a maldade, é a briga, é a intriga, é a porfia. E aí, quando fala de educação de filhos, mas o que, que o fruto do espírito tem a ver com a educação de filhos? É que se nós vivemos o fruto do espírito, nós conseguimos passar isso para o nosso filho. Né? Não grita não! Como que seu filho não vai gritar? É? Então, se você está lá mandando seu filho calar a boca, né? E aí o que você está ensinando para o seu filho? Mandando ele calar a boca muito alto. E aí a gente começa a perceber que nós muitas vezes não estamos vivendo aquilo que nós cremos E sem perceber a gente está nem educando o nosso filho a não ser nada aquilo que o Espírito Santo coloca para nós.
1: Por isso, a educação é sobre nós, o modo que nós nos educamos para poder atingir o coração do outro, daquele que está perto da gente. Né? O grande espelho, o exemplo, né? porque a gente começa a perceber que a nossa educação revela Jesus. E aí a gente tem uma pergunta para te fazer. O seu estilo de educar revela Jesus? Quando seus filhos, seus sobrinhos ou netos olham para você e eles veem o seu jeito de interagir com ele. Isso revela Jesus. É, eles podem falar, nossa, eu vejo Jesus na vida do meu avô. O meu pai, ele é super de Deus. Ele é um homem de Deus, né? Então, qual que é o nosso projeto de futuro... Diante de tudo isso que a gente aprende, quando a gente lê sobre os frutos do Espírito, e aí a gente olha e faz uma projeção do futuro. Como é que você quer que o seu filho seja lá no futuro? Já parou para pensar isso? Porque hoje, enquanto ele é pequeno, a gente usa um monte de rótulo, às vezes, para ele. né? A gente fala que ele é desengonçado demais que ele é muito cabeça dura, né? Se ele é adolescente, a gente chama ele de, de boca suja toda hora. Então, a gente começa a criar um monte de rótulo e coisas para os nossos filhos, né? Que vão projetar o adulto que a gente quer que ele seja. Ao invés da gente abençoar, ao invés da gente usar as nossas palavras para atingir o coração dele, a gente acaba lançando palavras malditas sobre eles. A gente chama de burro, de orelhudo, né? E isso tudo são coisas que vão enchendo o coração deles, enquanto a gente aprende que sobre o nosso futuro, sobre aquilo que a gente deseja que eles sejam, nós precisamos ser. Porque às vezes a gente quer que ele seja uma pessoa honesta, mas nós acabamos vendendo o nosso carro por muito mais do que ele vale. Aí a gente acaba é, guardando aquele troco que a pessoa deu errado para a gente, a gente nem comenta, nem fala nada, mas você quer que seu filho seja honesto e fura a fila do supermercado. Então, são coisas assim, tão pequenas que a gente faz e que vão acarretar grandes consequências. Porque essa é a nossa vivência do dia a dia. Esse é o nosso jeito de ser bondoso. Esse é o nosso jeito de mostrar que o Espírito Santo está dentro da gente e tem algo diferente em nós.
0: Aí é aquela brincadeirinha básica, né? Bate na porta e vai lá, fala que o pai não tá aqui não, né? Aí depois que ele vira adolescente, ele começa a mentir pra você, você fica uma fera com ele, esfrega ele na parede. Você tem que falar a verdade, mas desde pequeno ele começa a ver a mentira desse cara. Esse de negócio
1: de mentira é muito sério. Porque assim, desde que, que a criança é bebê, você fala assim, ó, oh, não vai lá fora não que tem um rato. O dente dele é muito grande ele vai te morder. É verdade isso, gente? Não é. Não tem rato lá. Por que, que ele não pode ir lá fora? porque agora não é a hora, porque lá fora está frio, porque eu quero que você fique aqui comigo. Tá vendo como é difícil a gente falar a verdade? E a gente acaba manipulando as pessoas de acordo com aquilo que a gente quer e contando mentira.
0: Tem algumas coisas, não sei se aconteceu na sua casa, né? O filho da gente vem e bate a cabeça na mesa. A gente vai lá, mesa boba. Não é a mesa que é boba. A gente não, tempo, não. Nosso filho que perdeu o equilíbrio, assim? Só que a gente quer defender e a gente começa a ensinar umas coisas nada a ver. Né?
1: E aí, quando ele é adolescente, alguém ofende ele, a gente se sente ofendido e faz o quê? Ao invés de ensinar ele a resolver os problemas, lidar com a frustração dele, a gente toma toda essa dor, vai lá, briga com o professor, briga com o pai do amigo, mas a gente não ensina a esse adolescente a gerenciar os conflitos dele. E aí, ele casa e se torna um adulto como nós, que ao invés de resolver os nossos problemas, a gente começa a jogar a culpa no outro. Mas ele não faz isso pra mim. Mas ele não age daquele jeito. Por quê? Porque nós não aprendemos lá atrás como gerenciar essas coisas dentro de nós.
0: Bom, eu sinto a polícia, a polícia, a polícia, né? A polícia é má. Agora tem pouca gente no tempo, né? Mas antigamente fica quieto que o pastor tá vindo, né? E aí a gente começa a tocar o terror para que ele obedeça por medo e não por saber que é o certo. E a gente começa a querer imprimir o medo, assustar, a gente começa a fazer ameaça para ele. Ó, oh, vou te bater, vou te bater, vou te bater. E às vezes não bate nada e ele já começa a aprender que você não tem palavra. Ou se você realmente bate muito forte sem saber como lidar às vezes com a sua própria raiva, você começa a ensinar o seu filho por medo e não realmente por uma escolha dele a obediência. Então ao invés de ensinar a pessoa a olhar o que é certo e o que é errado, para ele saber fazer uma escolha e assumir aquilo para ele, ele começa a viver por medo. E aí chega na escola, se ele está numa situação de medo, se ele está no trabalho, numa situação de medo, ele não sabe agir ele fica coado. Então, olhar realmente para a vida de Jesus é poder ver que Jesus deu atenção, é para ver que Jesus não ficou com meias palavras. Jesus ele foi de encontro às pessoas. E assim nós podemos ir de encontro aos nossos filhos e ensinar a ele, ó, oh, você bateu a cabeça aqui, a mesa continua no mesmo lugar, da próxima vez você precisa passar para lá, mas está doendo, está doendo sim. Porque às vezes o nosso filho cai, a gente levanta ele com tudo, mete a mão para tirar a sujeira. Não, não foi nada, não. Não, foi. Como não machucou, que...
1: você não machucou, não.
0: É, como que não foi nada, né? Então, se a gente quer já ensinar o nosso filho que ele não pode sofrer, aí depois fica igual a gente, adulto, quase na depressão, e não pode buscar ajuda de ninguém, entalado, querendo chorar, mas não pode conversar, porque, porque não foi nada. É, para a gente poder aprender o que é real, ou seja, caiu, machucou, é adolescente, ah, é muito difícil, quem eu quero não me quer, né? fico escutando um sertanejão lá, e aí chora, é difícil sim, é complicado até se acertar, até a gente se organizar, e a gente pode então viver essa nossa dor, viver a dificuldade, e aí a gente vai vendo que o fruto do Espírito vai levar a gente a ter coragem de assumir essas coisas e passar algo, nem né? aí sim, educação por princípio, ou seja, nós estamos passando princípios, não é uma fórmula, é aquilo que nós assumimos para a vida e nós cremos que é de Deus para nós, nós vamos passar para os nossos filhos para que eles possam acertar nas escolhas deles.
1: Por isso, a gente precisa de uma transformação do Espírito Santo em nós, para que quem estiver perto da gente veja e sinta a ação de Deus nas nossas ações, naquilo que a gente faz, da maneira como a gente age, da maneira como a gente lida com as situações, porque às vezes nós somos vulneráveis demais, um dia você deixa o teu adolescente e sair com o um colega dele, outro dia por aquele mesmo motivo ele já não pode sair mais, ele não sabe se ele pode confiar em você ou não, porque cada dia a tua decisão é de um jeito. Então um dos princípios é aquilo que é pecado a gente não negocia, né? aquilo que é pecado a gente ensina, a gente explica, a gente... Né, mostra para ele onde é que está o erro, o que, que pode ser feito, ajustar. Mas aquilo que não é pecado, a gente vai negociar. Né? Por isso, a gente precisa sempre ser firme naquilo que a gente mostra para ele, mas também tem gentileza. Então, ele sabe o que ele espera de você todas as vezes. Principalmente quando eles são pequenos. Porque se de repente ele é pequeno e faz um risco na parede. Um dia você racha de rir, olha aqui, aí filma, manda para a família, né? Nossa, o fulaninho aqui riscou a parede, fez uma obra de arte, ele é um Picasso, rachou de rir. No outro dia, você está nervosa e ele foi lá e riscou a parede de novo. Você já começa a gritar, ah, já se viu riscar a parede. Mas peraí, ontem minha mãe me estava mandando meu vídeo e achando tão lindo eu riscar a parede, agora hoje eu não posso? Então, entende, a gente precisa sempre ter uma firmeza para que eles saibam o que esperar da gente. Não por medo né? ou por vergonha, mas que eles tenham confiança na gente. Ah, se eu fizer assim, minha mãe sempre vai reagir dessa maneira. Né? Por isso, o Espírito Santo precisa trabalhar dentro do nosso coração. Nós precisamos abrir o nosso coração para que Jesus venha agir nas nossas vidas, para que a gente consiga ser transformado.
0: E a gente consegue mostrar a verdade, não é isso? Então, assim, amor, longa humanidade, bondade, de mostrar-se que nós amamos os nossos filhos e é um amor incondicional. Né? Quem estava participando da célula nesse mês passado, até uma das temáticas era que nós queremos um amor por lucro. Então, assim, ó, se você fizer isso, o papai não te ama. Faz isso para mim que eu vou gostar mais de você. E aí a gente começa a querer trocar essa questão do amor. Mesma coisa com aquele que cresce. A gente fala muito do, da criança, né? porque nós estamos vivendo isso mais perto da nossa casa. Mas às vezes você tem um adolescente, você tem aí né, um filho que já saiu, às vezes até mesmo de casa, como que você consegue mostrar o seu amor para ele? Porque às vezes é muito naquela ideia da cobrança, não, você não vem aqui em casa, não, você não me liga. Ou às vezes, principalmente, né, vem a dor do que de não conseguir lidar com a conversão, que é uma mudança de vida. E aí direto eu cito aqui, há pesquisas que comprovam que a maioria dos abusadores né, dos homens ou mulheres violentas que bate demais no filho, de espancar, que abusa sexualmente, emocionalmente, eles já foram abusados na infância. Então, você é muito triste porque a pessoa sofreu quando ela era pequena, na mão do pai, de um tio, de um avô, da própria mãe, e quando ele cresce, ele faz a mesma coisa com o filho dele. E aí a gente começa a olhar para nós, e às vezes o seu caso é um caso de abuso e você está sofrendo isso. Ou às vezes você é aquela pessoa que tem um pai que você sabe que ele te ama, mas ele nunca te falou. Ainda mais hoje, né? Hoje acho que a questão da fala tá mais fácil, tá mais aberto hoje. Então antigamente era aquele negócio muito quieto, né? A pessoa não consegue colocar a mão, né? Seu pai não colocou a mão em você, sua mãe não colocava a mão, não falava eu te amo, não demonstrava amor. E você viveu a vida inteira esperando um reconhecimento, esperando uma palavra do seu pai e ela nunca veio. E agora você tem um filho e você não consegue falar para ele. E aí, quando vai falar, aí é justamente na troca. Faz isso, senão não te amo. Faz isso, senão não gosto do céu. Uh, agora eu gostei do céu, porque você fez isso. Para a gente poder mostrar que nós gostamos dos nossos filhos, não por aquilo que eles fazem em si. Agora, se eles fazem uma coisa errada, nós ficamos bravos. Né? Um dia lá em casa mesmo eu estava nervoso e a Alice falou assim, papai, por que, que você está bravo? Eu falei, estou bravo porque você me deixa bravo. Ela, aí não fica assim, não. Eu falei, fico sim, por quê? Porque você errou e isso me deixa bravo. Papai, falei, não, pode ficar em paz, porque eu ainda gosto de você, mas que eu tô bravo, eu tô bravo, né? Então não repita mais isso. De conseguir separar, que eu seja a minha braveza, e por uma atitude errada, mas isso não interfere no amor. Eu continuo amando. Então ela não precisa querer mudar para que eu a ame. Não, ela vai mudar porque é errado. Ela vai mudar, para ela tem que tomar consciência que o que ela fez não está certo. Não é o padrão da nossa casa, daquilo que a gente entende de Deus para o nosso lar.
1: E uma das formas da gente declarar esse amor realmente é verbalizando. Porque às vezes a gente precisa colocar um limite, né? Na maioria das vezes a gente precisa observar o que os nossos filhos estão fazendo. Então, de repente, seu adolescente chega para você e quer algo que você não pode fazer ou não vai fazer naquele momento. Então, você pode responder para ele, eu te amo. E a resposta é não. Esse, isso não valida o teu amor. Porque o teu amor não é para ele quando você deixa ele fazer todas as coisas. Porque às vezes a gente acha que ser permissivo demais é demonstrar o nosso amor. Porque to, a gente fica com medo de, de disciplinar, né? de, de ajudar. A gente fica com medo ali de pôr um limite para ele, né? E a gente acaba todas as vezes cedendo e a gente acha que isso é amor, né? E não é. Então, quando a gente declara, verbaliza, olha, eu amo você, e a resposta agora é não. Então, a gente está mostrando para ele que, independente das ações, existe o nosso amor. Independente daquilo que ele fizer, o nosso amor está ali. E mesmo se ele fizer algo que for errado ou que for ruim, para quem é que você quer que o seu filho corra quando ele fizer, quando ele fizer uma coisa errada, né? Então, a gente fala assim, não. Meu filho sempre vai me contar o que ele fizer de errado. Mentira. Porque se ele te contar o que ele faz na escola, você já vai sair para cima dele gritando, pegando cabo de vassoura para ele. Né? Então, isso não significa que você é amiguinha dele. Porque a amiguinha dele você não é. Você continua sendo mãe e você continua sendo pai dele. Mas ele precisa ter a liberdade de chegar para você e dizer fiz coisa errada. Fiz o que eu não queria fazer, né? E me ajuda a consertar.
0: Isso é interessante poder olhar para nós, porque a gente esquece o que é ser criança, nós esquecemos o que é ser adolescente e ser jovem. Nós achamos que a nossa memória está intacta, né? É tanto que há muito tempo atrás, uma pessoa me procurou, foi desesperada, né? Uma mãe me procurou, que a filha tinha 12 anos e a filha estava querendo namorar e perguntando se podia namorar. E a mãe estava, pastor do céu, o que, que eu faço? Como é que eu proígo? Como é que vai fazer? Eu comecei a rir. foi pastor, para de rir. É sério. Né? Não estou brincando, não. Foi assim, com quantos anos você começou a namorar o teu marido mesmo? Ela é 12, mas <risos> Naquela época eu era mais maduro, né? Então, assim... A mãe começou a namorar o esposo com 12 e casou. E aí quando a filha fala que quer namorar, a mãe descabelando e querendo vir para cima com tudo. A questão não é saber se ah, pode namorar com 12, cada casa vai achar os seus limites, né? cada casa vai fazer as suas decisões. Mas a gente conseguir entender o que o outro está passando e aí sim a gente poder se comunicar. É porque às vezes a gente não consegue nem ouvir aquilo que os nossos filhos estão falando. Comentei aqui no domingo passado falando sobre aconselhamento. Né? E para você saber se você é um bom ouvinte, você tem que escutar o outro sem pensar numa resposta. E às vezes o filho vai falar antes dele falar, você já cortou, ele já está partindo para cima, para poder realmente alcançar o coração dele. E aí é o nosso segundo ponto: ó. na educação, seja firme e gentil. Nós não podemos confundir firmeza com violência, com ser bravo. Ser firme, né? domina o próprio, é ser agressivo. A firmeza é a gente realmente ter uma palavra, nós temos um parâmetro, nós não estamos aí né, com dúvida, cada hora tem uma postura diferente, nós somos firmes, se nós combinamos, está combinado e ponto final. Mas eu posso também ser gentil e poder acolher aquilo ali e cuidar bem da pessoa.
1: É lindo quando a gente lê esse texto de Gálatas e vai falando tanta verdade né, para o nosso coração. Tanta coisa boa que o Espírito Santo pode gerar em nós. Né? Tanta transformação que acontece na nossa vida. Amor, bondade, gentileza, fidelidade, fé, alegria. A sua casa é uma casa alegre, não é aquela casa... Né? pesada, aquele ambiente tenso. Né? Nós
0: estamos falando de educação de filhos, mas se você pensar e aplicar isso aqui no casamento, faz a, faz a ponte. Né? Se é para educar o filho a partir do que eu vivo, eu vou cuidar da minha esposa a partir do que eu vivo. Então, se o fruto do Espírito está em mim, o meu casamento é transformado e automaticamente a vida do meu filho vai ser transformada.
1: É. E é, é muito interessante, porque aí fala de mansidão, e domínio próprio. A gente lê, a gente estuda e a gente sempre acha que essas coisas vão acontecer na nossa vida, sim, né? Muito, muito no automático. Mas, quando a gente começa a falar sobre domínio próprio, eu acho que essa é uma parte bem fundamental. Para que todo o resto possa acontecer para nós, né? Possa acontecer nas nossas vidas, sabe? Porque essa semana a gente ainda tava comentando, falando sobre a nossa percepção, assim, emocional. Quando a gente vê que a gente está com vontade de gritar, né? Daí eu falei, ah, quando eu percebo, eu me afasto. Agora eu, eu preciso sair de perto, né? Para eu pensar a maneira que eu vou agir agora para eu poder continuar, né? Fazendo X coisas aqui, né? Então, quando a gente fala dessa percepção, eu dominar né, é a minha fala, conseguir entender os meus sentimentos, né, para que eu não tenha aquele raiva a flor da pele, para que eu não parta para cima do meu adolescente achando que eu posso espancar ele. Né? Então, tudo isso, a gente começa a perceber que é a ação do Espírito Santo em nós. Né? Então, a gente precisa apoiar aquilo que é legal, né? E mostrar para os nossos filhos que algumas coisas são erradas e pecado também, né? E às vezes a gente fala assim, ó, oh, não responde para sua avó não porque é feio. Não é feio. Feio, feiura ou beleza é um, é um conceito, né? Então, de repente você acha algo feio ou você acha algo bonito, isso é um conceito que você tem, né? Agora, o que a gente precisa batalhar é por aquilo que é certo e aquilo que é errado. Né, ó, você tem que aprender a respeitar seus avós, né? e eu não admito que você fale assim com eles, porque isso é errado. Então, quando a gente começa a tratar as coisas como elas realmente são, né, tirando toda mentira, a gente começa a aprender o que esses frutos podem gerar em nós.
0: E aí, se nós olhamos para isso, nós vamos perceber onde nós erramos, e nós vamos pedir perdão para os nossos filhos. Nós vamos ter coragem de mostrar para eles que nós também erramos e que não está certo, mas que nós estamos dispostos a corrigir. Às vezes você tem um filho adolescente, está chegando à igreja agora, às vezes já é da igreja há muito tempo, mas seu filho adolescente acorda a hora que quer, dorme a hora que quer. Né? Uma vez eu recebi uma mãe de uma outra cidade aqui, e ela estava muito preocupada porque a filha dela se deixasse, acordava duas horas da tarde, e que o meio-dia ela ia lá, chamava a filha dela e a filha dela levantava para almoçar, eu acho que tinha 13 anos, a filha dela, e que o som dela estava muito louco, o que, que, que ela fazia? né? Eu falei assim, mas que hora que a sua filha dorme? Ela falou, não, lá em casa 10 horas, a gente já está na cama, está todo mundo dormindo. Aí eu olhei para o menino e falei assim, que hora que você dorme? Ah, duas horas da manhã, 5 horas da manhã. A mãe, o quê? É. Então assim, acorda meio-dia, duas horas mesmo, dorme cinco horas da manhã, mas nem a mãe sabia. Ah, mas como que eu consigo mudar um adolescente, né? Às vezes várias mães vêm, ah, pastor, meu filho não quer ajudar em casa. Ah, não quer ajudar mesmo, ele nunca ajudou, nunca teve obrigação. Querendo dar o melhor para os nossos filhos, nós erramos e não colocamos limite. Né? Ou seja, a questão da firmeza. E aí, se ele não tem limite, ele nunca aprendeu a ajudar, ele nunca aprendeu a cooperar. Por quê? Porque sempre é uma mágica, ele olha no guarda-roupa, as roupas estão lá. Ele olha no prato, a comida às vezes já foi até servida, nem para ir no... No fogão ele consegue. Né? Então, assim, nós temos que começar a aprender que os nossos filhos precisam, então, ter um combinado dentro de casa mesmo, sendo adolescente. E
1: isso é interessante, porque a gente acaba empoderando eles dentro de casa, né? desde que eles são pequenos. As pequenas tarefas que eles podem fazer, tirar e colocar a mesa, estar né? tá ali junto com a gente, leva uma coisa para lá, outra para cá. Hoje eu estava correndo porque eu falei, Alice, leve seu prato lá para a cozinha. E ela fez assim para mim: não. Não. E foi lá para a sala brincar. Daí eu falei para o Tato, quer ver? Aí eu comecei a fazer assim. O que, que foi, Alice? Olha que tem um gato aqui. Aí ela pegou o prato, como se aquele prato fosse um gato, né? E levou o gato lá em cima da mesa. Se eu tivesse obrigado ela, você tem que levar esse prato agora. Ela não ia levar. Mas quando a gente usa algumas técnicas e a gente faz aquele negócio virar uma brincadeira, as coisas começam a acontecer. E aí, de repente, você fala assim, não, então, a Fran e o Tato agora é, mostrou para gente que a gente precisa colocar limite, a gente vai organizar a nossa casa. Aí, amanhã, chega lá, você tem o teu adolescente, né? Você fala para ele, ó, nove horas hoje, todo mundo da cama, celular aqui na cozinha, não quero nem saber disso. E de uma hora para outra, você quer virar a chave. Você acha que vai rolar? Jamais. Porque as coisas acontecem gradativamente. Né? então você vai ter que entrar no mundo dele aprender, saber o que, que ele está assistindo qual que é o influencer que ele gosta né? o que, que ele gosta de fazer de repente né? não sei, ela gosta de curtir o que? maquiagem, assistir maquiagem né? então você vai aprender sobre esse universo se conectar e aí então, juntos, vocês vão criar uma rotina coloque seu filho para participar das decisões que acontecem na sua casa porque isso faz muita diferença para ele. Ele vai se sentir importante, ele vai se sentir valorizado e ele vai se sentir parte. Nós viemos nesse mundo para criar conexões. O nosso cérebro funciona assim. Olha o que, que essa pandemia está fazendo com a gente. Nós estamos deixando de criar conexões. E isso está afetando a gente demais. Então, o seu adolescente, o seu mocinho, né? Que tá aí junto com você na sua casa, ele existe para criar uma conexão com você. E ele quer se sentir parte, ele quer saber se ele pertence a essa tribo a qual você é o cacique. Então, olha como é interessante. Se a gente traz ele junto, ó, é, eu percebi que a gente está ficando bastante tempo nas telas e que a gente precisa né, melhorar isso. Qual seria um tempo razoável para você, para você jogar... Né? Aí já vai assustar, falando, nossa, minha mãe me dando essa voz toda, né? Sabe por quê? Nós queremos ser ouvidos. A gente quer ser parte desse negócio, né? E aí quando a gente lê Efésios 4, 31 e 32, depois vocês puxam aí e abram. Ele fala que tem que ficar longe da gente, toda gritaria, todo o espírito, sabe, quando você fica muito bravo, agitado demais, e aí você quer colocar toda a sua raiva para fora porque o seu menino não sai do celular, mas você não apresentou nada de legal para ele conseguir desconectar dali. Né? Então, sempre apresente para ele opções que são razoáveis, deixe ele participar da sua vida.
0: É muito triste porque tem alguns artigos científicos que mostram que algumas crianças elas fazem birra, elas vão fazer alguma arte porque a única hora que ela tem o pai dela é a hora que ele fica bravo, e aí ele vai lá disciplinar, e aí ele xinga, e ele grita com a criança. Tem algumas crianças, e aí tem adolescente, não é só criança, não. Tem adolescente, uma vez eu conversei com uma menina mesmo, que ela gritava muito com o pai dela, e o pai dela estava desesperado, porque aí ele acabava gritando com ela. E conversando com ela, eu falei assim, você grita com o seu pai, porque você tem muita raiva dele, não quer ficar perto. Ou você grita com ele porque a única hora que ele está cara a cara com você e ele é todinho seu, né? é por isso que você grita. Aí ela deu uma risadinha e falou, não, é justamente isso. Meu pai nunca fica comigo, então na hora que ele chega perto a gente grita e aí é a única hora que eu tenho ele só para mim. Assim, algumas crianças, alguns adolescentes, às vezes, ele começa, aí entra a questão de droga, começa a namorar, ele se rebelar contra o pai, por quê? Porque está com falta de amor a falta de limite né? às vezes a gente vê lá, ah, tudo que quer dá para o filho, tudo que o filho quer fazer ele faz não tem hora para nada, ele está liberado a falta de limite muitas vezes no filho não é lido como amor ele é lido como alguém que não tem nenhuma atenção e aí às vezes você querendo ser gentil querendo ser bonzinho porque você não teve isso você começa a liberar o seu filho e não dando para ele uma correspondência então a mesma coisa o adolescente o adolescente tem que ser responsabilizado. Ah, ele não quer ajudar, ele não quer fazer nada em casa. Tá, mas aí a roupa dele vai ser sempre lavada. Então, se ele pode fazer o que ele quer, de meia hora que ele quer, né? Ah, mas ele fica na internet, pastor, até de madrugada. Mas quem que paga a internet? Você não pode ir lá desligar a internet, arranca o modo e leva pro teu quarto, assim. Nós temos que aprender que nós temos o controle. Ah, mas se eu fizer isso, a casa vai cair.
1: A gente não tá falando isso num sentido de briga. Vai lá e arranca. Né? Mas a gente está falando no sentido, ó, hoje a internet é até às 11 horas. E eu vou desligar 11 horas, porque amanhã você precisa estar tá inteiro na escola. Né? A sua aula online começa às 7 e estou percebendo que você não está rendendo. Né? Então, a gente vai ter consequências lógicas daquilo que a gente faz. Estou né?
0: vendo aqui Neusé é Wagner, Luiz e o Genilso comentando aqui. Que sim, começar novinho é uma beleza, né? Porque aí fica mais fácil, né?
1: Porque nós já ralamos para chegar no pé que a gente tá, né? É,
0: e aí fala assim, como é que a gente vai pegar um adolescente e pegar um jovem? Por isso que nós cremos no evangelho, que nós somos nova criatura e que há tempo. Você às vezes fala, ah, meu filho de é adolescente, meu filho já casou, não adianta mais. Pode ter mudado a sua influência, porque tá casado, agora ele não tá debaixo mais da sua casa. Mas você ainda pode comunicar o amor, você pode exortar o seu filho, você pode colocar limite para mostrar que você o ama, que você está junto com ele. E aí sim, quando a gente comunica a palavra, nós anotamos aqui um parágrafo, eu queria ler para você, olha que legal. Deus destrancou as portas da verdade para nós, usando palavras como a sua chave. A única razão para entendermos qualquer coisa é porque Deus as falou. As palavras pertencem a Deus, mas ele a emprestou a nós para que possamos conhecê-lo e ser usados por ele. Isso significa que as palavras não nos pertencem. Toda palavra que falamos tem de estar dentro de um padrão de Deus. É refletir a sua glória. Quando perdemos isso de vista, nossas palavras perdem o um único abrigo de dificuldade. Ou seja... Deus, quando ele se manifestou, ele manifestou pela palavra. Haja a luz, haja os animais, haja todas as plantas. Deus se revela para nós em Jesus Cristo, que Jesus é a palavra, ele é o verbo de Deus que habita em nós. Então, Deus confiou a palavra para que, através dela, a gente possa demonstrar o amor, demonstrar o carinho, demonstrar a gentileza e demonstrar o okay, Os limites. Isso aqui não vai acontecer. Pode chorar, pode espernear, pode fazer birra. Isso você não vai ter. Por quê? Porque é errado. E aí a gente consegue mostrar para eles que nós refletimos o quê? A glória de Deus, porque tem amor, mas também tem verdade. E aí,
1: porque a gente é manso, porque está longe da gente toda a cólera, gritaria, blasfêmia, a gente consegue olhar para ele e dizer, eu sei que isso é muito importante para você. E agora não é a hora. Eu sei que você queria muito ir na casa do seu amigo hoje. E hoje você não vai poder. Então, quando a gente começa a fazer essas coisas, né? A gente cria combinados, a gente se ajusta, né? A gente vai percebendo que é muito mais sério o negócio do que a gente pensa. E aí você olha e fala, mas o meu filho já tem 20 anos e agora não tem jeito mais. Você acha mesmo que o Espírito Santo não pode fazer nenhuma ação na sua vida? Porque a gente não tá falando sobre o outro. Nós estamos falando sobre nós. Sobre aquilo que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, para que gere frutos e os nossos filhos percebam. Então a gente precisa aumentar o nosso nível né, de fé, acreditar naquilo que Deus pode fazer em nós. A gente já errou muito, já fizemos muita coisa, as mães carregam a culpa porque trabalha fora, carregam a culpa porque não trabalha fora, está sobrecarregada, existe um monte de coisa aí né? E aí, quando a gente fala sobre essa questão da comunicação, mais uma coisa preencheu o nosso coração. E a gente pensa que o negócio tá perdido. Olha que interessante. Esses dias, é, a mãe de um menino tava me contando que ele tinha passado mal à noite, à madrugada, e ao invés dele ir lá e chamar a mãe, ele mandou uma mensagem de texto. Mas a mãe dormindo não viu. E o quarto é assim, ó, porta com porta. Mas a mãe não viu. E no outro dia, né? A mãe percebeu e falou, o ah, que aconteceu? Não, eu passei mal a noite inteira, mas você não viu minha mensagem. Agora, uma tela fria que não expressa a emoção que a gente coloca, né? Porque a gente escreve, e aí, beleza? A gente pode falar, e aí, beleza? Ou, e aí, beleza? Qual é a sua emoção? E a gente acostumou a lidar com os nossos filhos assim. A janta tá pronta, ao invés de você ir lá, bater na porta, chamar sem gritar, né? Aí você manda uma mensagem para ele, vem a gente simplifica tudo, né? Então, a gente precisa aprender a comunicar melhor, né? Mesmo que seja difícil para a gente, mesmo que seja depois que você chegou do trabalho, cansado, né? O pai está lá, todo cansadão, querendo relaxar, vai lá na porta do quarto dele, bate, pergunta o que, que ele está assistindo, chama ele para comer um pão com manteiga com você, porque isso cria conexão.
0: Nós vamos finalizar por aqui. Né? E lembrar, seja, que os frutos do Espírito, ele vem sobre nós e que Deus se revelou, né? a gente conhece Deus, porque Deus se deu a conhecer a nós, e nós encontramos um Deus gentil, um Deus amoroso, mas um Deus que é justo, um Deus que é verdadeiro, que não mente, que não há engano, nele. Assim, pensar na educação de filhos é poder olhar realmente para a nossa vida, e aí como pai, como mãe, poder olhar para nosso nossos filhos, assim, meu filho sabe que eu amo ele, como que meu filho sabe que eu amo ele? Porque aí eu vou questionar eu, qual é a maneira que eu me revelo para o meu filho? A Fran fez uma perguntinha no começo. Se perguntar para o seu filho como que é a sua educação, como que você é para ele, o que é que seu filho vai dizer? Ah, meu pai é bom demais, mas ele grita, não tem palavra. Ou às vezes ele é muito omisso. Ah, meu pai, o pai dele não amou ele, o pai dele não abraçou, o pai dele falou que, assim. A tendência às vezes é ficar justificando o pai. No consultório, uma coisa que a gente percebe muito é que muitos filhos têm raiva do pai, mas, nossa, não posso falar que eu tenho raiva, porque é meu pai, né? Por quê? Porque o pai não se revela. O pai não consegue revelar esse amor que vai impor limite, que vai colocar as limitações, mas também que vai impulsionar o filho para poder crescer, né? que vai dar oportunidade para essa sementinha que a Fran falou lá no começo, florescer, poder ganhar a vida e encontrar a salvação, encontrar o Todo-Poderoso. É muito bonito quando a gente lê João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Assim, o amor de Deus foi tão grande que ele envia Jesus para Jesus vir aqui nos salvar. E aí quando pergunta o teu amor pelo teu filho é de tal maneira que você fez o quê? Às vezes nós como pai não conseguimos falar, filho, eu te amo. Às vezes não consegue dar um abraço no próprio filho. Ah, mas eu não tive pai, então não, eu não conheci meu pai, não. O meu pai, né, coitado, ele nunca teve isso, ele teve uma vida muito difícil, ele nunca tocou em mim. E aí você, como filho, não consegue mostrar o amor para o seu pai e não consegue mostrar o amor dentro da própria casa. Às vezes, no próprio casamento, você tem dificuldade para expressar o seu amor, o seu carinho por palavras. Expressar realmente que você ama ele, não só por estar ali, mas que você consegue verbalizar isso para ele. Então, olhar para o fruto do Espírito é olhar para a nossa vida e mostrar que se o Espírito Santo habita aqui, esse amor pode ser comunicado. Né? Tanto colocando limites, colocando regras que existem dentro de casa. Então, assim, você tem pai, você tem mãe. Né? Pai e mãe vai ser amigo, mas não vai ser o melhor amigo a melhor amiga. Foi já mencionou. Por quê? Porque o pai põe limite. O pai tem coisa que ele reprova. Né? A mãe tem coisa que não aceita. Mas os nossos filhos podem saber que nós o amamos, porque nós estamos presentes. Sempre que eu vou na escola, eu gosto de usar uma expressão que está cheia hoje de adolescentes e jovens, órfãos de pais vivos. Pais que estão na mesma casa, mas que não dão limite, que não cuidam dos seus filhos, e eles falam, ah, eu não tenho pai, porque ele só paga minhas contas, porque ele é o meu chofer, me leva para todo lado, mas não consegue me amar. É.
1: Por isso nós queremos desafiar você, a abrir o seu coração com todas as suas dores né, que você foi criado. Todo o seu jeito que você veio da sua criação que não foi também tão perfeita assim. Né? Às vezes foi muito agressiva, foi muito abusiva, você foi muito abusada emocionalmente. Então nós queremos convidar você a abrir o seu coração e pedir para que o Espírito Santo te encha de sabedoria. Para que esses frutos apareçam na sua vida. Para que o fruto do Espírito Santo venha florescer sobre a tua vida. Então nós queremos convidar você a fechar os seus olhos, a cuidar do seu coração agora, né? Se colocar mesmo na presença de Deus, eu sei se você estiver em casa agora, né? Às vezes está aí nos teus afazeres, mas tenta parar um minutinho. Se tiver, o negócio estiver feio, dá uma respirada, afunda aí, né? Se conecte com Deus e abre o teu coração para dizer algo para Deus agora. Peço para que o Senhor te inspire, te dê sabedoria, para que Ele te dê graça, para que Ele dê paz para você.
0: Às vezes hoje você que é pai precisa pedir perdão. Fala, Deus, eu quero pedir perdão, porque até hoje eu não falei que eu amo meu filho. Às vezes a palavra que você dá, só mesmo querendo bem, são palavras duras, palavras grosseiras. Às vezes você que é filho também pode ver que você tem Jesus, seu pai não tem. Você podia mostrar o seu amor para o seu pai, você não consegue mostrar o amor...
1: Então, abre o teu coração. Espírito Santo de Deus, nós confiamos que o Senhor é capaz de transformar as nossas vidas. O nosso coração quebrado, machucado. O Senhor é capaz de colocar grandes ações em nós. Por isso, nós estamos aqui dizendo que nós declaramos e entregamos a nossa confiança nas Tuas mãos. Jesus, vem sobre nós com a Tua salvação. Sela o nosso coração cerca-nos por trás e por diante que a gente consiga ver a tua revelação da salvação dentro da nossa casa, sobre os nossos filhos sobrinhos, sobre netos, que o teu Espírito Santo venha se revelar mesmo a nós de maneira sobrenatural que a gente consiga entender aquilo que o Senhor tem para nós porque nós queremos ser transformados pela tua ação, Deus
0: Senhor, nós pedimos perdão Perdão, porque muitas vezes na nossa casa há, há omissão. Nós nos omitimos de ser pai, de ser mãe. Nós deixamos os nossos filhos fazer o que eles querem. Às vezes nós damos lugar para ira, a raiva, o ódio, com gritarias, com bater porta, com xingar, com se isolar no quarto. Pai, nós clamamos misericórdia. Como a gente fala, pai, difícil hoje criar um filho pequeno, difícil criar já um adolescente, um jovem mas nós cremos no poder do Espírito Santo que quebra qualquer barreira, que rompe qualquer barreira. E assim, Pai, nós cremos que o Senhor perdoe. E a tua palavra diz que o amor cobre multidão de pecados. O amor restaura a nossa casa, o amor restaura a nossa família, porque onde há perdão, há alegria, onde há perdão, há recomeço. E assim nós colocamos cada família agora nas tuas mãos. Colocamos cada pai, cada mãe que está angustiado, se sente frustrado, fracassado, porque errou lá no passado. Mas assim, Pai, que o Senhor dê inspiração, coragem e alegria para eles reconhecerem o que foi errado. Mas também, Pai, cuidar dos seus filhos, amar os seus filhos, falar que eles estão dispostos a batalhar para que os filhos deles possam florescer, reconhecer o teu amor, a tua grandeza. Ó Deus, toma aqueles pais que às vezes se sentem perdidos, sozinhos, que o Senhor possa mostrar mesmo que eles não estão sozinhos, que o Senhor está com eles. E assim, Deus, abençoa os nossos filhos. Que os nossos filhos cresçam, que os nossos filhos floresçam, que as nossas famílias estejam cheias do fruto do Espírito, ó Deus, e que haja mesmo amor, alegria, paz, mansidão, bondade, longanimidade, fidelidade, domínio próprio, ó Pai. Que isso haja em abundância na nossa casa e que os nossos filhos possam zelar dos nossos netos, bisnetos, que a mão do Senhor venha mesmo sobre eles e que a nossa casa Pai, possa ser educada mesmo por princípios, onde os nossos filhos glorificam o Teu nome e honram o Teu nome. Pai, nós oramos ainda também especialmente por filhos e pais que não se converteram. Tem pais que estão nos assistindo, que estão com a gente, que os filhos não se converteram. Tem filhos que estão assistindo hoje e os pais não estão nem aí para o Senhor. Pai, só para salvação nas nossas casas, só para salvação no nosso lar. Que a tua mão seja mesmo inconfundível. E assim, Pai, abençoa a nossa noite com paz com descanso, com alegria, com novo ânimo, pai, para poder renovar mesmo a nossa família na tua presença, e assim nos guia mesmo para a honra e glória do teu santo nome. E assim, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.